2: tudo
0: Continuam a chegar às salas os filmes da última edição dos Ascas. A grande ilusão começa hoje com o pai de Florian Zeller que valeu a Anthony Hopkins a estatueta de melhor ator pela segunda vez depois de O Silêncio dos Inocentes. Inês Lourenço, quem é este pai Anthony?
1: Exato, a personagem também se chama Anthony. É alguém que está perdido no labirinto da sua própria mente, entre memórias, situações, rostos que se confundem. Este homem Octogenário tem uma filha interpretada por Olivia Colman, que olha por ele, mas no processo de tentar arranjar uma cuidadora que a substitua nas horas em que está fora de casa a trabalhar, nasce toda uma narrativa doméstica sobre a condição mental do protagonista, ou seja, uma série de circunstâncias dentro do apartamento onde ele vive que dão conta do seu estado de demência e um jogo de ângulos dentro desse espaço que acaba por baralhar a percepção do espectador. De certa maneira, experimentamos o enigma da fragmentação da memória, quer dizer, este é um filme que, através do domínio de um espaço fechado, adquire a configuração cerebral de quem sofre a demência. E sendo uma adaptação da peça homónima do próprio realizador, Florian Zeller pela via da linguagem cinematográfica, torna-se também um filme de terror, uma vez que se desenha uma linha de suspense e, e de um certo pânico entre os diferentes compartimentos da casa. Acima de tudo isto, reina, claro, Anthony Hopkins, o pai, com as suas nuances performativas e uma capacidade tremenda de encarnar um sofrimento tão delicado. diz
2: Friday, 31st of December, 1937.
1: You're living with your daughter at the moment?
2: Yes, until she goes to live in Paris.
1: No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm
2: sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. <laughs> Paris. They don't even speak English there. <laughs> Dad, I'd
1: like you to meet Laura. How do oh, you do,
2: sir? I say you're gorgeous.
1: Thank you. <laughs> I must say he's charming. Yeah. Not always. Laura has come round to help
2: you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? see, it's me. Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed
0: a bit confused.
2: Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry,
1: everything will sort itself out. I saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. He just did something to me.
2: I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat,
0: isn't it? Estreia também nos cinemas Caros Camaradas de Andrei Konchalowski E na Netflix Destaque para O Discípulo De Chaitanya Tamani
1: Caros Camaradas, é a mais recente incursão do russo Andrei Konchalovsky nos meandros da história, desta vez da história do comunismo soviético, recuperando o capítulo do massacre de Novocherkassk em 1962, que surgiu como resposta a uma revolta popular com origem numa greve de trabalhadores de uma fábrica de comboios. Um ataque do exército soviético e do KGB que aconteceu num contexto de escassez de alimentos, subida de preços e de absoluto sigilo nacional, ou seja, a divulgação do que aconteceu nesses primeiros dias de junho de 1962 foi completamente travada pelo poder, pela máquina política de que faz parte a personagem que o filme segue com atenção. Estamos a falar de uma militante da célula local do Partido Comunista, que assiste a estes eventos, por um lado com a angústia de não saber do paradeiro da filha na sequência da tragédia, por outro mergulhada numa profunda nostalgia da era stalinista. E o que é notável é a forma como Konchalovski filma, através desta personagem, o sentimento do paraíso perdido, desde logo um preto e branco fabuloso e subtilmente trabalha a noção da memória coletiva, ou se quisermos, a importância de não esquecer. Por sua vez, na Netflix surge um grande filme que deveria estar no cinema. Efetivamente o discípulo de Chaitanya Tamani, já passou por cá no Lisbon and Sintra Film Festival e foi mesmo o vencedor dessa última edição. Trata-se da história de um jovem que escolhe dedicar-se à música clássica indiana enquanto projeto de vida, desde criança aprendeu com o pai os fundamentos e a técnica dessa arte, enquanto adulto faz-se discípulo de um guru com quem procura alcançar uma espécie de excese, de estado puro da música, tendo em conta que quando dizemos música clássica indiana é aquela que corresponde à expressão mais tradicional que se está a perder. E é no conflito entre o velho e o novo, essa beleza da tradição e a imposição da modernidade, que o filme inscreve uma narrativa sobre a aprendizagem e a desilusão, de resto, envolvidas numa fascinante, serena atmosfera musical.
0: A ah!
1: O que há de pecaminoso nisso? O rei já se para Margi Sangit, Ugit senai manat. Raga Hã é voado para parar por ma filtros. Nunca
0: Seguimos com outras propostas de cinema.
1: Em Serralvos, na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, está a decorrer um ciclo que dialoga com a exposição Manuel de Oliveira, fotógrafo, ou seja, tem como tema os olhares que resultam de uma tensão entre a imagem estática e o movimento, que é condição do dispositivo cinematográfico. E a partir deste tópico, nasce um programa diverso que decorre até 29 de junho, com com filmes do próprio Manuel de Oliveira, Robert Altman, Jorge Méliès, Buster Keaton, Woody Allen, Mark Rappaport, Jean-Luc Godard, Brian de Palma, entre outros. As sessões decorrem às terças-feiras. Ainda no Porto, o Cineclube da Cidade apresenta em maio uma programação intitulada Vagamundo. Neste sábado é exibido A Árvore, filme de André Gilmata rodado na Bósnia, o realizador estará presente. E até ao final do mês há para ver a comédia O Paraíso Provavelmente, do palestiniano Elia Suleiman a animação japonesa O Castelo Andante, de Miyazaki, Alice Nas Cidades, de Wim Wenders e Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, com uma introdução de Ricardo Vieira Lisboa. Sessões às quintas e sábados na Casa das Artes do Porto. Já na Casa das Artes de Famalicão, o Cineclube de Joane retoma a atividade regular com o um programa que exibe nesta quinta-feira a Camareira, retrato da solidão num hotel de luxo da Cidade do México por Lila Avilés. E nas próximas quintas-feiras passa o clássico Fellini 85 meio. O português Patrick, de Gonçalo Addington, e o último filme de Abel Ferrara, Sibéria, essa paisagem da mente com Willem Dafoe.
0: A terminar, sugestões para ver na televisão e também no Festival Literário Lisboa 5L.
1: Esta sexta-feira, na RTP2, temos grande cinema com o filme No Coração da Escuridão, de Paul Schrader, o retrato de um padre que se debate com uma crise espiritual, aqui uma excelente interpretação de Ethan Ock. E na segunda-feira, também na RTP2, passa O Traidor, de Marco Bellocchio, brilhante crónica da máfia italiana, através de um dos seus protagonistas, Tommaso Bocchetta, um filme com banda sonora de Nicola Piovani. Finalmente, em Lisboa, no âmbito do Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, está a decorrer no cinema ideal um ciclo de adaptações cinematográficas. Esta sexta, a Galinha com Mêndoas, baseado na novela gráfica de Marjane Satrapi, adaptada pela própria e por Vincent Parronaut, e o fim de semana traz ao grande ecrã, bruscamente no verão passado, de Joseph Mankiewicz, a partir da peça de Tennessee Williams, e Blow Up, história de um fotógrafo de Michelangelo Antonioni, inspirado num conto de Júlio Cortázar. Todas as sessões são comentadas. Por convidados. Terminamos ao som da música composta e interpretada por Herbie Hancock para Blow Up. J'ai tout vu.